0: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Сегодня с нами в студии Федор Лукьянов, председатель Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала Россия в глобальной политике. Федор Александрович, здрасте. Здравствуйте. Спасибо, что приехали ногами, живьем. Народ да. уже отучился от этого, все по скайпу. я бы хотел бы начать вот с какой удивительной вещи. Ну, не является секретом боязнь европейцев вот всего, связанного с атомом. Там еще со времен моего советского детства вот эти вот марши мира, значит, против ядерной войны. Соответственно, потом они закрыли атомные электростанции после Фукусимы. Теперь вроде бы как их надо открывать, но тоже до конца еще, по-моему, решение не принято. И при этом украинская армия продолжает, значит, обстреливать Запорожскую АЭС. Я не про войну вас сейчас спрошу, а откуда берется вот это европейское хладнокровие, необъяснимое, ведь его же не было.
1: Да, атомная тема в разных ее ипостасях всегда была источником фобий, страхов. Вы упомянули, что после Фукуси мы стали закрывать атомные электростанции, но после Чернобыля тоже это произошло. Например, вот в Швеции, которая когда-то очень много занимался, там референдум референдума решение об избавлении от э, ядерной энергии было принято в 80-е годы. До сих пор до конца не реализовано, потому что там очень, ну, как бы это очень болезненно и сложно, mm -hmm. но тем не менее. Оно должно, Они все должны закрыть. Поэтому действительно... Я даже не беру там ядерную угрозу, в смысле военную, это отдельная тема. А вот такой благоговейный страх перед атомной электростанцией всегда был. Это первое. Второе, что очень важно, мне кажется, в этом контексте, то, что происходит на Украине сначала с Чернобылем, а теперь с Запорожской атомной электростанцией, такого не было никогда в истории, потому что в силу там обстоятельств не было ситуации, когда такой объект, как атомная электростанция, в результате боевых действий переходил бы из одной юрисдикции в другую, скажем так, вот угу, очень угу. красиво. Ну, просто не случалось в эпоху атомного, атомной энергетики, не случалось военных конфликтов такого рода. Поэтому, конечно, это вообще говоря, предмет должен быть ну, крайне повышенного внимания. С одной стороны, вроде бы так оно и есть, потому что разговоров много, вот собирался Совбес ООН, выступает директор, генеральный директор МАГАТЭ. А с другой стороны, да, я согласен, что какая-то странная ситуация, когда вот эта вот реальная угроза, безусловно реальная, она трансформируется опять в пропагандистскую войну. Ну, вопрос, который, наверное, стоило бы задать западным коллегам, в чем они видят смысл для России обстреливать станцию, которая находится под ее собственным контролем, наверное, задавать не надо, потому что на это мы получим ответ, потому что русские вообще делают все безумное, что только могут делать, поэтому вот чтобы всем совсем стало плохо. Сейчас такая логика действует. Специалисты, профессионалы, в том числе, кстати, и в МАГАТЭ, как я понимаю из заявлений генерального директора, он с одной стороны, конечно, очень озабоченный об этом говорит, с другой стороны, он на заседании Совбез сказал, что прямой-то угрозы на данный момент, слава богу, нету. И более того, я думаю, что украинская сторона сознательно нагнетает, потому что... Несмотря на то, что, да, боевые действия там ведутся, но, конечно, никто прямой наводкой по значит, реакторам не, не бьет. Короче, к сожалению, мы имеем дело с тем явлением, которое сейчас повсеместно встречается, вот дошло до этой сферы, что реальные проблемы, решения реальных проблем, поиски каких-то выходов подменяются информационной войной. Это очень печально и очень опасно, особенно в данном случае. Но единственное, что меня чуть-чуть успокаивает, мне все-таки кажется, что даже украинская сторона при всей специфике, скажем мягко, но все-таки
0: они понимают, что есть некоторая грань после которой накроет всех. Будем надеяться. Да. Давайте двинемся тогда дальше. Вот по поговорим об этом, ну и об информационной войне, естественно, и о единстве Запада. А шесть месяцев практически ну, вот уже прошло с начала военной кампании. Первый этап мега-истерии, я так понимаю, схлынул. Зима действительно близко, осознание растущих проблем в обществе есть. Но как вы оцениваете а, единство элит, во-первых, отдельно давайте их будем рассматривать, и отношение ну, европейского сообщества... В целом, к происходящему на Востоке от них, отношение к России. К ну, вот, вот весь этот конгломерат вопросов. Какие там изменения происходят? Здесь довольно сложный процесс идет, который вот,
1: оценить линейно, наверное, мы не сможем. Просто не получится. Во-первых, это очень важно. У нас об этом часто говорят, но немножко с таким, я бы сказал, Излишним пропагандистским задором А тут надо очень спокойно анализировать Действительно есть принципиальная разница В поведении Соединенных Штатов и Европейского Союза угу. Вот если уберем в сторону Наше понятное отношение к политике американцев Которые в общем, во многом это все заварили И, и, и посмотрим только на их поведение Вот такое вот каждодневное С начала всех событий Американцы ведут себя очень холоднокровно. Они действуют, ну, если так можно сказать, строго по учебнику. То есть, вот, например, санкционная война, которую они э, развязали, шаг за шагом, как и положено, шаг за шагом, постепенно усиливая давление, затягивая удавку, давая некоторый лак временной, так сказать, противоположной стороне, э, вот мы вам вводим, Плохо вам, значит, ну, подумайте, а, может осознали. Да-да-да, нет, ну, в этом смысл санкции это вообще-то угу. не работает. Тогда вводим еще. Очень так равномерно, и, надо сказать, я бы даже, может быть, назвал это, ну, такой, очень спокойно. Потому что, например, вот та истерия, которая сейчас в Европе, не давать визы русских дало американцы сказали, да нет, у нас нет претензий к русским людям. Причем uh -huh. грамотно себя ведут, визы они и так не дают, уж посольство не работает. Да, Но да. так вот на уровне риторическом, не, 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 все в порядке, пожалуйста, в Европе, европейцы ведут себя изначально по-другому. Значит, если посмотреть на динамику санкционную, то ну, подавляющий объем санкций, которые действительно влияют на ситуацию был введен в первую неделю, ну, максимум 10 дней. То есть, вот таким мощным э, потоком. Вообще-то, это, как бы сказать, против э, правил. Вот опять же, в смысле, э, если ты сразу вываливаешь все... А это не работает, То у тебя ну, тогда не что, да. Угу. И в общем они с этим столкнулись. Ну, я думаю, что у нас недооценили масштаб их действий. Думаю, что это уже понятно. Но и у них недооценили, что вот даже этот абсолютно, как они считали, нокаутирующий удар не повалит соперника, а поставит его в тяжелое, но, в общем, управляемое положение, после чего наступил момент, и что дальше. Потому что. Вводить дополнительные санкции, в общем-то, почти-то уже нечего. То есть, то, что осталось, ну, допустим, эмбарго полное на нефть и газ, это уже просто стрелять по своим себе в голову. Все остальное, и мы видим, что сейчас происходит, каждый новый пакет, это уже такая ловля блох, это выискивание очередных персональных направлений, там, кого включить, русский мир, там, то се, креативная дипломатия, ну, в общем, уже, это, это уже чистая чис символика. Я вот с, с, с интересом жду, когда же, когда же меня включат, потому что некоторые коллеги по, там, и клубу Валда, и по совету по внешней оборонной политики уже, уже там. Да, угу. так что вот ждем. И теперь возникает вопрос, значит, э, что делать, потому что тот масштаб накала, который был взвинчен, это что же уже невозможно обратно погасить. И вот, э, я не знаю, может быть, у нас кто-то рассчитывал на то, что они потом охолонут и откатят, э, но ну, там тоже есть своя политическая логика, потому что это будет означать ну, уже такой конфуз чудовищный. Угу. В результате, я думаю, что по мере приближения зимы общая нервозность будет нарастать, недовольство будет нарастать, но я бы не переоценивал практический эффект этого, потому что отступать особо некуда, общее отношение к российским действиям и политике негативное, то есть тут не надо тоже иллюзинки их строить найти там тех, кто симпатизирует нашим действиям, практически невозможно. Там деление по-другому, что, так сказать, Россия творит бог знает что, но должны ли мы в связи с этим идти на страшные жертвы, или нас это должно, наоборот, нам защититься. Мы видим политические кризисы в одной за другой страны, странах. Скорее всего, правительства будут меняться довольно интенсивно но ожидать кардинальные смены курса даже от этих новых правительств даже там, не знаю вот сейчас допустим в Италии осенью будут выборы на которых вероятнее всего придет какая-то новая конгломерация крайне правых правых там Берлускони будет маячить но это не означает что Италия выступит и скажет а теперь мы накладываем вето на остальные санкции то есть вот эта вот деградация отношений она будет продолжаться Наверное, через какое-то время
0: сменится элита всерьез. но это пока непонятно. Прервемся на одну минуту, уйдем на новости и продолжим. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, в студии Федор Лукьянов, председатель Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Значит, не рассчитывать нам ни на какое послабление. А знаете, вот какой меня, ну, я не знаю, теоретический вопрос в этом смысле занимает? Я вот полгода пытаюсь понять причину вот такого всеобщего ожесточения и среди европейских элит, а главное, среди сотен миллионов людей. Не могу объяснить. Ну, по идее, вот мы с вами говорим о Старой Европе, которая создала великие колониальные империи, которая там развязала две мировые войны и вообще вела бесконечное количество войн. То есть любой человек, который хоть немножечко знает историю своей страны Франции, Германии, Бельгии, чего угодно, ну, должен относиться к этому. Ну, типа, война и война. Бывает, как в фильме Брат 2. Они что-то переживают. Что ну, с ними произошло? Здесь, здесь как раз, на мой взгляд, это объяснимо. Вот именно
1: по той причине, которую вы привели. Но вот так относится остальной мир. Вот этот условные вот, ну, как пакистанцы. Назвать? Ну, условные Пакистан, условные, не знаю, там Нигерия, ну, кто угодно. Почему? Потому что с точки зрения европейцев, ну, скажем так, западных людей, да даже и нас, это некоторые вообще форс-мажор гигантского масштаба. Война в центре Европы. Для жителей ну, того, что раньше называлось Третий мир, войны никогда не кончались. Они У -у -у. шли, их вели как сами они друг с другом, так и великие державы вмешивались, особенно в последние там, 20 лет. Значит, объяснить жителям Ближнего Востока что кошмар, кошмар, никогда такого не было. И вот опять, как Виктор uh -huh. Степанович Чиномышлен говорил, они пожмут к плечам, что значит не было. А вот только что вот тут, а вот Йемен, а вот это. И в этом смысле там, я не говорю, что это хорошо, но это просто они живут в той реальности, которая никогда не прекращалась. Европа действительно после Второй мировой войны предприняла гигантские усилия для того, чтобы такого больше никогда не было. И проект европейской интеграции, который без всякого преувеличения, на мой взгляд, является величайшим политическим достижением европейской истории, он действительно создал совершенно другую атмосферу. Да, там можно много привести обстоятельств, которые этому мы содействовали, американские патронаты, советское присутствие, то есть угроза, которая их сплачивала и так, далее, и так далее. Но, тем не менее, это было великое абсолютно политическое изобретение. Очень, кстати говоря... Парадоксально, что вот люди, стоявшие у истоков европейской интеграции В частности, Жан Мане Они никто Нобелевской премии мира не получили Хотя вот уж кому надо было давать А получил Европейский Союз в 2012 году Собственно, получил физически ее Тайч Борозу Который, так сказать, возглавлял блистательный упадок евроинтеграции Ну, неважно так вот, Европа действительно поверила в то, что ничего подобного на территории Старого Света быть не может, и более того, возвращение того, что бывало раньше, их чудовищно пугает, потому что они, вот именно потому, что вы сказали, они-то знают, что они сами могут. Если вот убрать вот эту оболочку, если убрать те специфические обстоятельства, которые в холодную войну способствовали отказу от прежних практик, то тогда кошмар. Тогда, то есть, все то, от чего они вроде бы ушли, включая мировые войны там, и так далее, оно может вернуться. И вот это их больше всего пугает. Поэтому вот реакция, которая была в начале событий, она интенсивность ее, на может это объясняться двумя причинами. Одна причина вот это, что они вдруг, вдруг реально увидели, что это может быть и с нами тоже. Там, правильно или неправильно, они понимают, это другой вопрос. То есть, mm -hmm. они считают, что раз Россия, значит, в их понимании напала на Украину, значит, дальше она нападет на всех, вплоть до там ла -Манша. Но сам факт, что вот большая война... Причем, тут, тут тоже, конечно, удивительно, вот риторика европейская сейчас в связи с конфликтом и до этого еще по другим поводам было значит в Европе 75 лет не было войны то есть Югославию они войной не считают но не, ну это не то это другое как у нас говорят не но ну там то что там просто добрые силы значит ликвидировали злого диктату это не то совсем то есть босния это у них не война там косово это у них не война но неважно это как бы обереться сознания но, но вот это вот то, что большая война, на самом деле, по лекалам, примерно Второй мировой может случиться вновь, это и очень пугать. Вторая причина, которая, значит, подтолкнула к этой реакции, Европа э, 30 лет пыталась делать вид, что они э, сближаются с Россией и принимают ее как, как вот родную. С самого начала это было, скажем так, мягко, не вполне искренне, потому что вот эта вот ментальная граница, что где настоящая Европа, а где не настоящая, кстати, Украина в настоящую никогда не попадала в их ментальной карте и не попадет. А, вот она была, но изменились обстоятельства, вроде как совсем все другое, поэтому давайте. Ну, в их понимании Россия должна там была себя менять и становиться, как они, но тем не менее. Чем дальше развивался процесс, тем больше у понятно, что России другой не будет. Наоборот, она как бы после периода сумятицы и хаоса восстанавливает какие-то свои исторические параметры, хорошие или плохие, это не важно, главное, что свои. Но ведь взаимодействие с Россией это вот сейчас очень видно. Было до такой степени выгодным для Европы Просто это даже невозможно измерить Вот мы сейчас видим, что это значит Мы как-то этого сами не осознавали Дешевые энергоресурсы, рынок, снятие барьеров Вот это способствовало еще до распада Советского Союза Когда вот началась энергетическая 70-е да, 70 годы вот это способствовало фантастическому подъему. Сейчас, когда это убирают, мы посмотрим, как они к этому адаптируются. Так что это было дико выгодно. И вот это вот внутреннее ощущение, что вроде как-то что-то вот неудобно с этим Путиным, с этими русскими. Они какие-то не такие и вообще ведут себя неправильно. И не хотят принимать правильные ценности. Но с другой стороны, ну, ведь же очень надо. Вот это росло внутри. Такое подспудное психологическое расстройство. Mm -hmm. И когда... Вот произошло вот такое форс-мажорное событие, и тут как бы упало вот это. Ну вот теперь все. А можно не вот сейчас, наконец. да, я сейчас тебе все скажу. И вот это вот э, отчасти, мне кажется, привело к избыточной реакции, избыточной просто с точки зрения рациональной, от которой вот они сейчас пытаются как-то оправиться. Но как бы то ни было, то, что случилось, то случилось. Я, я например, полагаю, может я, конечно, ошибаюсь, потому что история всегда поправляет. Но мне кажется, что то размежевание, которое сейчас происходит между Россией и Европой, оно носит очень серьезный глубокий характер. Это дело даже не в экономике, хотя, хотя вот разрыв энергетических связей – это гигантское изменение. Потому что на них 50 с лишним лет строилось взаимодействие. Но помимо этого мы настолько по-разному видим все. То есть, абсолютно у нас мировоззрительность, причем я, я не сомневаюсь в их искренности. Они действительно считают вот так, как они говорят про нас, про Украину, все. И мы тоже абсолютно уверены в своей правоте. И вот это размежевание, оно крайне глубокое. Другое дело, что это уже следующая тема, вот мы, размежевываясь с Европой, мы куда идем? Потому что давайте скажем честно, что мы, значит, азиатами-то не станем сами по себе. Поэтому здесь возникает очень большой вопрос уже к
0: нам, что, собственно говоря, представляет собой наша русская цивилизация. А есть вообще у нас люди, которые готовы, по крайней мере, начать разговор об этом, вот они на уровне лозунгов. Я понимаю, о чем вы говорите. То есть, как бы, вот, тема про евразийство, она замечательная, только за ней э, потрогать-то нечего. Евразийство, оно про что? Ну, евразийство современное, оно, на самом деле, оно совсем не имеет
1: отношения к евразийству Гумилева или Дугина, но оно, там, потрогать есть что. Это просто конкретная перестройка, там, логистических маршрутов, тех же самых трубопроводов. Угу, угу. Это абсолютно необходимо, это будет происходить... То есть, это, прежде
0: всего, экономическая
1: концепция. Да. Но этого мало, потому что, действительно, вот осознание себя Дело даже не в том, есть у нас связь с Европой или нет Ведь мы с вами прекрасно знаем Что наша вот родовая черта Очень, на мой взгляд, нехорошая Заключается в том, что мы все время Норовим сами на себя смотреть Как бы с европейской стороны вот Соответствуем мы или не соответствуем угу, да. В этом есть некоторые плюсы Потому что вообще Соотносить себя с Какими-то более успешными образцами Полезно но только в меру. Потому что у нас, на мой взгляд, ведь наше шарахание от резкого и яростного антизападничества наоборот, к объятиям поцелуем и возьмите нас, как мы есть это две страны одного явления: вот это какой-то глубок, глубокой неуверенности в себе и неспособности понять, что в общем-то мы какие, как, такие, как есть. и у нас должно быть, как мой коллега Борис Межуев правильно очень сформулировал, мы должны смотреть на Запад с цивилизационным равнодушием, так же, как мы на самом деле смотрим на Китай, это же не неприязнь, это не отсутствие интереса, это просто отсутствие эмоций, вот этого России не удавалось уж как по, по, по крайней мере лет триста. И вот вопрос после этого шока, который мы сейчас испытываем, куда мы дальше двинемся?
0: Давайте тогда перейдем к Китаю. Вот, тем более, что ну, и исторический визит мадам Пелосина на Тайвань, угу. он состоялся буквально что, и туда собирается делегация то ли сенаторов, то ли конгрессменов, я даже не помню. Вот, видимо, этот сюжет, в общем, будет оставаться ключевым. Поговорим об этом. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» — это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова здравствуйте, и снова в эфире «Радио Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, Федор Лукьянов сейчас расскажет нам, про китайское направление итак цивилизационное равнодушие о котором вы вот блестяще сформулировали у китайцев
1: межуев так что я не чужие лавры не а, нужны
0: да, Вы да концепцию межуева вот совершенно блестящий термин мне кажется вот китайцам все это равнодушие приписывают то есть как такую отличительную черту и с такой с легкой завистью вот у них это есть а у нас этого нет а вам не кажется, что у китайцев на самом деле такой же комплекс неполноценности перед Западом, ну, примерно не имеется?
1: У них есть комплекс, но он другой. У них комплекс, связанный с тем, что у них официально называется «100 лет унижения». То есть, вот где-то с конца первой половины, или там с первой половины XIX века до создания Китайской Народной Республики в их пропаганде рассматривается как период, когда западные страны, а, кстати говоря, к западным странам они в тот момент причисляют и Россию, они, значит, глумились и унижали Китай великий, и травили его опиумом и так далее, и так далее. И вот изживание вот этого, преодоления этого положения, которое очень сильно сказалось на их психологии, вот это и есть сегодняшняя задача. Это немножко другое. Это осознание того, что был период недопустимого упадка, который надо оставить в прошлом. У нас другое: мы, мы не за упадок переживаем, мы переживаем, что мы как бы не соответствуем некоторым, Uh, ну, uh, критериям, которым должны соответствовать. Вот, вот это вот. Что мы не вполне нормальные. Ну, что мы не вполне нормальные, хотя сами не можем сформулировать, что такое нормально и, главное, сами же отрицаем право кого-либо говорить, нормальные мы или нет, но отрицаем так, что понятно, что сами переживают. Быть русским – это психиатрия, во всяком случае, это сложная, сложная миссия. Вот, что касается Китая, то вообще начинается какой-то невероятно интересный... Этап, потому что у нас вот почему-то многие комментаторы ждали чуть ли, что вот они просто собьют самолет. Ну, все более-менее представляющие себе Китай прекрасно понимают, что такого быть не может. Китай не, не Россия. Китай на такие вот, значит, «А -а 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 но все огнем никогда не был, не способен, не, не склонен к этому. Конечно, они готовились к этому Я думаю, что следы вот такого поведения Они уже как бы не зарубцуются Тем более, что произошло вот этот визит Произошел там через несколько дней После беседы с Си Цзиньпин, Долгой беседы, два половиной часа Разговаривали Си Цзиньпин с Байденом Типа для того, чтобы нормализовать отношения Байден заверял, что мы вообще-то ничего против вас не имеем и сразу после этого, вот просто первостатейная провокация, чтобы там не говорили объяснение, что вот она сама полетела, никто ее не мог отговорить, но это смешно. Mm -hmm. Даже если это правда, никто никогда в это не поверит, а это, я думаю, неправда. Так вот, теперь Китай стоит перед необходимостью показать всем, и прежде всего своему населению, что мы этого не простим. Но как не простим? Значит, обрушение связи с США очень сильно ударит по Америке, но, может быть, даже больше на первом этапе ударит по Китаю. В Китае сейчас вот осенью исторический 20-й съезд КПК. Исторически он не по цифре, а потому что на нем, как все полагают, будут продлены, возможно, бессрочно полномочия Си Цзиньпина. То есть, он занимает позицию третьего великого кормчего после Мао и Дэн Сяопина, промежутки были так, а теперь вот, значит, он руководитель, который выводит Китай на новый уровень. Значит, главное сейчас для Китая – это сохранить полную стабильность до съезда. А вот дальше вопрос, потому что то, как поставили, ребром поставили вопрос американцы в общем, не оставляет Китаю выбора, потому что тот очень странный компромисс, который был достигнут в начале 70-х годов, удивительный, когда, как это, да и нет, не говорите, значит, вы поедете на бал. Мы признаем часть, американцы признают Тайвань частью Китая, но относятся к нему как к независимой территории. Китай настаивает, что это его часть, но не претендует на то, что он им управляет. Это, конечно, казуистика невероятного рода, но тогда она была выгодна всем. И из этого извлекли огромный э, прибыток и американцы, и китайцы. И отчасти, ну, в некоторой степени это содействовало значит, неуспеху Советского Союза в холодной войне. Вот эта нормализация. Но сейчас, по сути, американцы от этого отказываются. Они, да, говорят, мы мы, мы за один Китай. Но то, как они себя ведут, показывает, что один Китай они больше признавать не собираются. Более того, Нэнси Пелоси четко сказала, что она значит, твердо, твердо как это, выступает за, не за, за там, безопасность тайваньского народа. Тайваньского народа. Mm -hmm. Ну, то есть, что -то. Соответственно, у Китая не остается выбора, потому что для него отказаться от Тайваня – это значит потерять вот все лицо, какое только есть и может быть. Соответственно, я думаю, что мы после съезда начнем двигаться к реальному военному столкновению. Какое оно будет, не знаю. Для американцев ведь сложность заключается в том, что это не только про американо-китайские отношения. То есть, Байден недавно был последним, кто из ряда президентов, и крайним, как сейчас говорят, кто подтвердил военные гарантии Тайваня. Все предыдущие тоже это делали. И дело не в Тайване, а дело в том, что если вдруг окажется, что Соединенные Штаты за Тайвань не вписываются, то тогда возникает вопрос. У Японии, у Южной Кореи, у Филиппин, mm -hmm. у Сингапура, у всех региональных союзников США, а если с нами что, они также? И вот это вот ловушка, из которой вылезти невозможно. Поэтому пока все выглядит так, что э, то или иное э, мощное столкновение Китая и США за Тайвань неизбежно. Это не обязательно произойдет завтра или послезавтра, но логика не, пока не оставляет никаких вариантов.
0: А, и тут я хотел бы уточнить один момент, Вот правильно я это понимаю или нет. А... Соответственно, Тихоокеанский регион является номером один с точки зрения жизненных интересов США. Да. То есть из-за чего началась и Вторая мировая в контексте мировой войны и, соответственно, то, чем они не поступятся и в будущем. Это важнее, чем Европа?
1: Это важнее, чем Европа. И даже сейчас в концептуальных документах американских, даже вот в, этот, в разгар того, что происходит на Украине, все равно же Россия называется непосредственной прямой там угрозой и так далее, но стратегическим соперником называется
0: Китай. Ну, то есть Индо-Пасифик это все равно, в общем, главный. индо Индопасифик
1: – это главное. Вы правильно провели параллель с периодом начала XX века, потому что действительно Атлантика, Америка держала в стороне от Евроатлантики до Второй мировой войны, и, как мы знаем из истории, и э, желание президента Вильсона вмешаться в Первую мировую войну Встречало яростное сопротивление американского истеблишмента И даже желание президента Рузвельта поучаствовать во Второй мировой Пока не напала Япония сама Тоже вызывало большое отторжение Потому что вот эта вот идея изоляционизма На самом деле в Америке очень глубоко сидят Но если уж куда-то вмешиваться, то, конечно, туда, где есть
0: прямой стратегический интерес, а это Тихий океан. Но ведь это же означает конец глобализма, то есть, если дойдет до, даже не до самой острой фазы, а просто до острой фазы. Ну, а конец глобализма в том виде,
1: как он был там с 80-х годов прошлого да, века, в да. общем, уже наступил. То есть, даже, даже без столкновения... Американо-китайского уже нельзя сказать о том, что глобальная система, как она была, существует. Ковид очень сильно катализировал, потому что там по другой причине цепочки стали разрушаться. А вот то, что сейчас происходит, показывает, что полагаться на себя становится нормой естественным образом, потому что ты не можешь быть уверенным, что завтра или послезавтра не изменится вся картина твоих отношений. Mm -hmm. И это и, ну, не только нас касается, мы нас кинули в это просто в, в пекло самое, то есть мы перестраиваемся, <coughs>, можно сказать, на ходу, но другие то делают выводы, Китай тоже самый. Между тем, еще ну, 10-12 лет назад именно... Американ-китайский симбиоз Был абсолютным вот ценовым хребтом глобализации На нем все стояло И образцом, во и образцом но, но и на нем просто все стояло Вообще Пик Американо-китайского ну, вот Слияния Это где-то Второй срок Буша-младшего Когда Буш начинал Как настоящий там, консервативный республиканец Он приходил с их любимыми лозунгами там Китай к ногтю и так далее но, быстро поняв, что это невозможно, вот, например, в администрации Буша главный человек по американо-китайским отношениям был не министр обороны, не Госдеп и даже не президент, а министр финансов Генри Полсон. Потому что это был вот действительно неразрывный финансово производительный симбиоз очень выгодный всем. Это закончилось и это уже
0: не вернется. Еще раз уйдем на новости и продолжим. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому
0: есть что сказать. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, в студии Федор Лукьянов, главный редактор журнала России в глобальной политике» и председатель Совета по внешней оборонной политике. А, Федор Александрович, вот еще какой вопрос в последней части нашего интервью я хотел бы проговорить. Дорога к Южному морю. Дорога к теплым морям открывается для России теперь или нет? Смотрим на Запад. значит там а, Мы поговорили, Западная Европа на перепутье. Им придется учиться жить по-новому, без дешевого российского газа. Посмотрели на Восток. Там Китаю волей-неволей придется вступать в открытое противостояние с американцами. И, в общем, опыт начала Второй мировой войны тоже обещает много интересного. Спустимся поюжнее. Иран. Ближний Восток, Турция, вот туда. Может, правда, там России туда нужно двумя глазами смотреть? Там поспокойнее как-то, может, быть. Ну, а нам бы сейчас
1: глаз так восемь бы не помешало, потому что, к сожалению или к счастью, смотреть надо во все стороны. Поэтому оба глаза упереть только на юг не получится. Но вы совершенно правильно ставите вопрос. Потому что, на мой взгляд... Вот мы последние годы, где-то начиная с 2011-2012, очень много говорим о повороте на восток, это правильно, это необходимо и все такое. Но сейчас действительно, мне кажется, было бы целесообразно начать говорить о повороте на юг. Это не только Иран и Турция, это Индия, угу. это Центральная Азия, которая приобретает для нас невероятно существенное значение целиком. Это Индия, безусловно. И вообще выясняется, что вот этот вот, прости господи, коридор Север-Юг, который уже навяз зубак, зубах, потому что об этом говорят очень много, давно уже. Но это действительно тот, то направление, которое, во-первых, для нас, скажем так, более открыто в силу того, что там сложнее перегородить санкциями. Возможно, но сложнее. А во-вторых, это действительно направление, по которому очень много всего будет происходить в силу довольно интенсивного развития Юга. Потому что мы действительно, нам надо тоже менять оптику, мы все живем в стереотипах. А, вот Юг, это кажется, это, это терроризм, это болезни, это ну, в общем, нестабильность всяческая. Что не то, чтобы неправда, там все это есть, но если посмотреть на, допустим, та же Центральная Азия, вот, с которой тоже мы привыкли, что оттуда в основном какая-то вот, какая вот что-то mm -hmm. такое не то идет. Вот как ни странно, это приятная очень неожиданность, что на фоне того черти чего, что творится везде, Центральная Азия при наличии огромного количества внутренних проблем довольно стабильное место. Да, мы знаем Казахстан, там чего было, мы, мы знаем, что Таджикистан, Киргизия, все такое. Но оно же как бы регулирует, оно управляемое. Я вот только что на, на днях приехал из Ташкента, я под сильным впечатлением того, как развивается Узбекистан. Ничего сверхъестественного, но зато очень так поступательно И надо сказать, что для этих стран, равно как и для Ирана, для Турции, для, для Индии, для Пакистана Вот те ограничения, которые наложены на Россию, они открывают возможности Соответственно, мы должны ими пользоваться Поэтому, вот возвращаясь к наполнению нашего цивилизационного проекта то есть надо, можно много чего нафантазировать, и вот все эти вот приятные картины, которые мы рисуем, у нас умные люди думают всякие эти, они хороши. Но главное, что нам надо понять, что наша цивилизация действительно оборачивается, обернута во все стороны, от Арктики до Индийского океана, и наша задача вот это вот... Вот, этот, вот эти взгляды, вот эти глаза Которые туда поворачиваются, туда-сюда Чтобы куда повернулся взгляд Там тут же закипала какая-то практическая деятельность Это сложно, потому что Ну и бюрократия везде, не только у нас А везде там, не знаю Те, кто имеют дело с индийской бюрократией Они начинают любить русскую Потому что там еще хлеще Но это как бы издержки, которые надо преодолевать С ними надо учиться работать И без этого вот когда мы станем самодостаточными в этом смысле, тогда у нас отношения с Западом изменится. И Запад поймет, что вот таким вот макаром, как они пытаются нас нагнуть, ничего не получится.
0: Тут у меня вопрос такой, ну, не знаю, там, философского идеологического свойства возникает. Ведь то, что мы были частью американско-центричного или такого большого атлантического мира, оно же легко считывается в нашей элите. То есть, почему вот для всех так болезненно? Ну, а как почему? Потому что 30 лет так жили. То есть, где нормальные люди отдыхают? Ну, не в Турцию же ездят нормальные люди. -то. Нормальные люди на Кот-д'Озюр ездят. Вот. А тут, видишь, приходится новые, так сказать, направления для себя открывать. А с этой элитой, вот взросшенной, постаревшей уже в старой Европе, получится что-нибудь как-то сварить или нет? Ну... Но... Прежде всего поясной поклон нашим европейским
1: коллегам и партнерам. Они делают все, чтобы получилось, потому что
0: они эту как элиту... Петр Первый да, говорил, спасибо шведам за науку. Да, вот, вот, да. Вот. А тут даже не
1: наука, а тут практическая деятельность, потому что они ставят эту самую элиту в положение, на самом деле даже не выбора, потому что не то, что вы выбираете вы с буржуинами или с ага. нами. А в значительной степени, ну, некоторые самые радикальные страны, они просто, неважно, ты за Путина или против Путина, русские вали отсюда. Угу. Конечно, это, это повлияет. но, ну, скажем, то, что произошло после начала специальной военной операции, когда, ну, некоторая часть наших соотечественников, не согласившись с этим решением, просто покинула Россию, это тоже влияет. Ну, кто-то вернулся или вернется, кто-то нет. Но, в общем, вот та именно элита, о которой вы говорите, космополитическая, которая, это как бы безоценочное. в этом нет ничего плохого, mm -hmm. это просто mm -hmm. люди, которые действительно да? воспитались да? и выросли вот в этой, в этой среде, и они не могут, с одной стороны, принять, а с другой стороны, даже не могут еще понять, что эта среда ушла». Вот я вчера пытался объяснять одному коллеге, который возмущался, вот что же там президент Латвии несет. Там, значит, виды отбирать и все такое. Да что же они сами себе в ноги стреляют? Я говорю, они... Почему они стреляют сами в ноги? Да все изменяется, все, кончилось это вот безграничное, значит, куда хочу поехал, деньги не пахнут и так далее. Это кончилось. И они это просто, знают, то, что им от этого хорошо не будет, понятно, но так уж и... И вот просто надо понять, что теперь по-другому. А код дозюр, в конце концов, то, что у нас, например, открываются, многие сейчас начинают открывать там, что и в России, и в соседних странах, не западных, масса всего интересного. Вот я, как человек, каюсь, очень западно-ориентированный. Я сейчас, я никуда не хочу ехать больше. Мне интересно остаток жизни. А я, там Не знаю, сколько мне осталось, 20 лет или сколько, 25. И, собственно говоря, мне хватит вот это все изучать. То, чего раньше не...
0: То, на что я раньше не обращал внимания А, вот почему вы с такой иронией говорили да, Когда же на меня наложат санкции То есть есть длинный список мест Которые надо успеть посмотреть в России Я понял А вот опять тоже такой прикладной вопрос Может тогда нужно быстро начальникам нашим Принимать решение о дополнительном наборе Хотя бы в институт стран Азии и Африки Потому что людей, знающих даже языки Их объективно очень Немного.
1: Безусловно, во-первых, страна Азиафрики, во-вторых, вообще структура нашей дипслужбы, например, она должна сейчас радикально меняться, потому что при всем уважении к дипломатам, когда я услышал, например, ну там пару месяцев назад, значит, когда была вот эта вот высылка это бесконечная, да -да -да. сейчас уже высылать некого, поэтому притихло из Любляны, из Словении выслано 33 российских дипломата, вот какие заразы. Меня мысли с этим, а что, а что они там, там все делали? Да, О том, что -то... это же не всех выслали, еще столько же осталось в Любляне, прекрасное место, чудесное, но только там. И вот в этом смысле, да, у нас сейчас закрываются целые направления. Опять же, при всем уважении, что сейчас делают наш посол и наши дипломаты в Вашингтоне, я не понимаю, они с ними не общаются, они в изоляции. Давно уже Ну пришел. да, и как бы сказать, их никуда не пускают. Поэтому я думаю, что, конечно, и это происходит, я знаю, что в МИДе происходит эта работа, перераспределение на наиболее важные незападные направления – это не панацея, потому что от количества дипломатов Качество не обязательно повышается, но то, что внимание, фокус внимания меняется, и это будет продолжаться. Это уже позитивно. А что касается специалистов, то да, вот, ну, я работаю в школе экономики и на нашем факультете Сергей Санч Караганов, научный руководитель, У -у -у. он еще года три назад начал больше, год четыре назад начал бить в набат о том, что надо возрождать востоковедение. Новое востоковедение, вот то советское оно в основном исчерпалось, просто людей уже нет. И вот за эти годы очень многое сделано, поэтому я думаю, что э, задел есть, но дальше надо развивать просто.
0: Это вот мы с Бабаевым здесь говорили о том, что создаются особые группы по работе с Китаем, причем и для министерств, правительств, то есть не то, что нет специалистов, даже нет понимания, с какого боку подступаться Конечно. к этой стране.
1: Это естественно, но так было все устроено, это как бы даже не в упрек, но все изменилось.
0: Ну что ж, у нас остается совсем немного времени, а за 10 секунд, если вы успеете ответить, бывшие, бывшие советские республики, а там произойдет а, вот что-нибудь такое системное, большое? Вы сказали про Центральную Азию, Азербайджан, еще есть Армения, Грузия… Везде будет что-то происходить, везде все разное, это не единый конгломерат. И нам надо быть готовым к гибкому, но решительному реагированию. Спасибо большое. Федор Лукьянов был с нами в студии, главный редактор журнала России в глобальной политике. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.